0: Eh, saludos, hoy es día 17 de enero y estás escuchando el podcast eh, de Seguridad Overflow. Bueno, eh, ya hace casi dos meses que no grabo, desde noviembre, y aunque había dicho que, que iba a tomármelo un poco con más calma, grabar así más cuando me apeteciera, igual se me fue un poco la pinza porque casi dos meses sin grabar, la verdad es que es mucho tiempo. Y encima, ya lo comenté en otra ocasión, creo, que el podcast eh, lo grababa básicamente para intentar mejorar mi forma de hablar, así tipo conferencia, haciendo un pequeño speak. Eh, pues eso, para intentar hablar, mejorar mi forma de hablar en público, porque soy una persona bastante tímida y no tengo ocasiones de soltar así un speech de 30 minutos. y Pero claro, si grabo una vez cada tres meses no tiene mucha gracia, la verdad. Entonces nada, intentaré grabar más a menudo... Aunque sea, aunque sea hablando sobre, no sé, el día a día, lo que lo que me apetezca, intentaré grabar más a menudo. Bueno, estoy utilizando una aplicación, estoy grabando en el teléfono en Nexus 4 y estoy utilizando una aplicación eh, que eh, corta los silencios. Es decir, si me quedo callado, pues eh, corta... Eso no lo graba y hay como pequeños saltos en la grabación. Pero es que eh, la verdad es que entre que me expreso fatal y, y que estoy todo el rato divagando, pues para no tener que editar el audio, casi prefiero utilizar esta grabadora. Y aunque quede un poco raro, porque igual luego al escucharlo está como un poco, pues eso, con saltos intermedios, etcétera, pues casi lo prefiero. Entonces, bueno, a ver qué tal queda. La grabadora esta parece que también pone que satura un poco el sonido, pero bueno, espero que, que se oiga bastante bien. Bueno, tengo eh, durante este tiempo fui apuntando temas que se me ocurrían así para mencionar, mencionar en el podcast y los voy a ir diciendo así más o menos sueltos. Bueno, el primer tema es sobre recomendar una serie de podcasts que escucho eh, sobre temas informáticos de seguridad o temas informáticos en general porque lo que sí que he notado es que hay muchos podcasts sobre teléfonos móviles, sobre todo, y tabletas, etcétera Pero podcast de seguridad técnicos hay pocos. Hay, por ejemplo, hay un podcast que se llama eh, Ventanas a la Red, que está bastante bien, es de seguridad informática. Y la verdad es que llevan a, a los mejores expertos de España de seguridad a, al programa. El problema es que eh, suelen hacerle una entrevista personal a cada uno. Entonces, por ejemplo, normalmente empieza, pues, ¿cómo...? Le preguntan, ¿cómo empezaste en el tema de la seguridad informática? Entonces, pues, empieza el entrevistado. Pues, a los ocho años, con un Spectrum o con un Amstrad, empecé a programar, a los 14 años no sé qué, luego fui a la universidad hice no sé qué máster. Entonces, es interesante, pero claro, cuando ya llevas escuchadas tres o cuatro entrevistas, te das cuenta de, das cuenta de que todas son iguales y la verdad es que se hace un poco, un poco aburrido. Echo de menos un poco, pues, podcast eh, más técnicos, hablando sobre temas técnicos directamente, en vez de tanta entrevista. Pero bueno, no así lo recomiendo, está, está muy bien. Y luego, eh, yo suelo escuchar un podcast que se llama La bitácora del informático, que es un chico, un profesor universitario, creo. No sé si será chileno, es de Latinoamérica, creo. Y, y suele ser lo contrario, suelen ser pues no, noticias de seguridad informática o de informática en general, pero así como podcasts cortos y más técnicos. Entonces, lo recomiendo, está, está muy bien. Bueno, paso al siguiente tema. En el podcast anterior había comentado que había encontrado un fallo de seguridad en iBox en la página web de iBox, la plataforma esta de podcast, eh, que era un cross-site scripting permanente, que lo voy a resumir así muy rápido es, eh, pues en, a través de un formulario in, eh, inyectas código JavaScript en la base de datos de iBox, entonces cuando una persona visita el perfil de un usuario de iBox, pues, uh, uy, perdón, eh, se ejecuta ese código JavaScript entonces con ese código JavaScript pues, pues puedes eh, robarle la cookie de sesión y por lo tanto acceder a su cuenta con su acceder a su perfil y a su cuenta de usuario haciendo su plantación de identidad etcétera. Pues nada eso lo, lo había descubierto en noviembre por ahí lo miré ayer y seguía seguía el fallo o sea que no lo arreglaron dije en el anterior podcast que seguramente los iba a avisar pero como ya lo sabéis una vez, que creo que ya lo comenté, y arreglaron un fallo parecido, que era otro los site scripting, pero no permanente, y no me dieron ni las gracias, pues no, no creo que lo sabéis, la verdad. Y encima igual se lo toman a mal, o qué sé yo. Entonces paso de meterme en problemas y... Nada, que lo arreglen cuando quieran. Y comentar sobre... Bueno, cuando quieran, no, cuando lo detecten, claro. Eh... Y sobre el tema este, estuve haciendo alguna prueba y... El, el cross site script en este permanente, eh, como tiene JQuery, la página web de iVoox, JQuery es una librería de Javascript que te permite pues hacer muchas cosas en Javascript de una forma muy sencilla. Entre otras, poder eh, hacer un include de un otro archivo Javascript que esté en otro servidor con una llamada a una función muy simple. Entonces, a través de este cross-site scripting permanente, se puede hacer, se puede incluir un archivo Javascript desde otro servidor que se ejecuta en el navegador, de, en el navegador web del que visita el perfil de usuario. Entonces, claro, ya no tienes limitación de, de tamaño ni de nada. Bueno, básicamente de tamaño. Y entonces puedes ya meter ahí todo el código Javascript que quieras. Eso, eso es lo único que probé porque estuve haciendo pocas pruebas. Pero eso sí, hacía un include perfectamente. Y eh, entonces, a través de ese cross-site scripting, porque hay gente que dice que, bueno, que los cross-site scripting que son fallos de seguridad leves y que no tienen mucha importancia, bueno, todo relativo. Por ejemplo, aquí, um, evox, cuando editas tu perfil y le das a guardar, no te pregunta la contraseña otra vez. Entonces, a través de JavaScript, tú puedes modificar tu propio perfil. Resumiendo, así mucho. O Se podría hacer... Que yo modifico mmm, mi perfil de iVoox con este fallo de seguridad e inyecto Javascript, ¿no? Entonces, cuando otra persona visite mi perfil de iVoox y esa persona también esté logueada en iVoox, que eso es lo normal porque la gente que navega por iVoox suele estar logueada, me imagino. Es más, creo que si no está logueado ni siquiera su acceso. Entonces, a través de ese fallo, se podría hacer que eh, inyectar ese mismo código Javascript en el perfil. De la, de la víctima, por así decirlo, de la persona que visita tu perfil, podrías modificar su propio perfil. Y luego, cuando un tercero visite el perfil de esa otra persona, también modifica su propio perfil. Y entonces haces como un efecto en cadena y a través de, de este fallo, que es simple, pero bueno, se puede explotar así, puede tener cierto impacto, pues al final puedes acabar con un mogollón de perfiles... Eh, con el código javascript inyectado no solo eso sino que además de cada uno le podrías robar la cookie de sesión que además la cookie de sesión estuve mirando y tiene una caducidad de un año si no recuerdo mal o sea que con esa cookie de sesión tienes un año entero para acceder a la cuenta de usuario de ese usuario de iVox nada de 24 horas ni nada si no recuerdo mal era un año y eh, no solo eso sino que cuando accedes a cuando inyectas el código Javascript en el perfil, luego cuando lo visitas, en el campo en concreto, ves algo un poco raro porque aparece una cadena ahí rara. Entonces el usuario se podría dar cuenta. Pero con, a través del Javascript podrías, por ejemplo, guardar... Imaginaros que el campo donde inyectas el Javascript es, no sé, el apellido, por decir algo, ¿no? Pues entonces, claro, si visitas un perfil y en vez del apellido de tu apellido ves ahí... Script, no sé qué, no sé cuánto, una cadena un poco rara y dices, hostia, algo pasa aquí. Pero en JavaScript podrías guardar lo que tenía anteriormente, ese perfil, lo podrías guardar, por ejemplo, en, utilizando las nuevas características de los navegadores web, como por ejemplo el tema este de guardar eh, clave valor, que es muy sencillo, pues podrías guardar ahí en la base de datos del propio navegador lo que tenía en como apellido. Y luego de la que visitas el perfil ya con el código inyectado puedes modificarlo todo al vuelo y donde está donde estaba esa cadena rara poner el, el, el apellido. Y entonces tú visitas eso y no ves, no ves nada raro, te parece todo normal, por ti mismo puedes tardar la de Dios en detectarlo como te pongas a mirar el código fuente. Otra cosa es que los de lo detectaran si vieran que no sé cuántos perfiles de repente empiezan a cambiar el apellido por una cadena rara. Pero. pero sí, eh, ejecutando esos dos fallos, el cross site scripting y el otro que creo que se llama cross-site forgeri o algo así, que es cuando puedes modificar su propio puedes modificar su, la base de datos o hacer peticiones a través de Javascript o de una URL, porque en teoría, cuando tú modificas algo importante en la base de datos, deberías pedir siempre la contraseña del usuario. Pero box creo que solo la piden si haces un cambio de contraseña, pero no si editas el perfil, simplemente. Entonces, a través de esos dos fallos, pues podrías hacer un efecto así en cadena y sería interesante ver lo que pasaría, porque luego imaginaros que cuando tengas 100 contraseñas o 100 cookies de sesión, o 200 o las que sean, pues haces un script, un script eh, para subir un mp3 a todos que diga, iBox es una mierda y la seguridad lamentable, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Claro, esas 200 podcasts les aparece un episodio nuevo con un p 3 que dice que su seguri la seguridad de iBox es una mierda. Podría ser un poco vergonzoso, ¿no? Para iBox. Bueno, pues nada, pues si alguien los quiere avisar, no sé, yo igual los aviso de forma anónima, un poco más adelante. Bueno, siguiente tema, que no tiene nada que ver con la seguridad, que es que... Hace como mes y medio, pues no sé, supongo que influenciado por los dos millones de o más de canales de YouTube que hay de Gameplays, pues no sé, me, me dio por pensar, me entraron ganas de comprarme una consola, sinceramente. Y Pero bueno, después de pensarlo bastante, pues dije yo, joder, me gasté 500 euros en un iPad 4 que tiene una tarjeta gráfica que se supone que es la leche. No sé, me parece un poco tontería comprar ahora otra consola, ¿no? Teniendo esto, que esto en realidad sirve para muchas cosas, entre otras jugar. Entonces me compré algún juego, como el Ocean Horn, que ya me lo acabé, y bueno, le di bastante uso a jugar en el iPad y la verdad es que era un poco tontería. Y entonces me compré un, una especie de joystick analógico, que es de Logitech, que es, creo que se llama joystick iPad Logitech, y ya está. Y trae como unas ventosas y se pega en la parte izquierda inferior del iPad, en la pantalla, y es como si fuera un, un pad analógico. La verdad es que funciona muy bien, me costó 10 euros y para algunos juegos va muy bien, como por ejemplo el FIFA o, o el propio Ocean Horn y responde muy muy bien. Vamos por ese precio, la verdad si juegas mucho a, en el iPad es totalmente recomendable, es el joystick el Logitech. Bueno, la fiebre de jugar, la verdad es que ya se me pasó, ya desinstalé todos los juegos, o sea que la verdad es que me duró poco. Hablando del iPad, bueno, voy a pegar un trago aquí, una super bebida energética que tengo. Hablando del iPad, en el podcast del camionero Geek, eh, él comentaba que tenía bastantes problemas de inestabilidad en el iPhone. Aunque bueno, como tenía el jailbreak hecho, pues no sabía si era por el jailbreak o por el propio iOS. También tenía problemas en el macOS. Yo tengo bastantes problemas con el iPad porque se me cierran muchas aplicaciones. de Esto que estás en ella tranquilamente y se cierra. Que claro, como no da un mensaje de error, pues parece que, que, es, que es menos cierre, ¿no? Que es menos problemático que en Android que sale un mensaje. Aquí directamente se cierra y ya está. Ni, ni mensaje ni nada. Y no solo eso, sino que luego muchas veces también, a veces, pues se reinicia el iPad y aparece el logotipo de la manzana. Y hace así como un reinicio rápido de 20 segundos, pero se reinicia el dispositivo, cuál es un arroyo todavía, ¿no? Aparte de perder todo lo que tenías en la aplicación, que se cerró. Entonces, yo estuve mirando un poco en foros y al parecer el problema es porque genera una excepción de demasiado uso de memoria. A mí esto me pasó en Android, porque estoy haciendo alguna que otra aplicación. Y dependiendo del teléfono y de la resolución de la pantalla, sobre todo pues unos teléfonos tienen un tope máximo de, de uso de memoria por aplicación y otros teléfonos pues tienen otra. Y esa diferencia hay veces que es abismal. Por ejemplo, el Nexus 4 tiene 192 megas de memoria por aplicación, de memoria máxima, dinámica, de memoria heap que se llama. Y otros teléfonos, por ejemplo, el Samsung Galaxy S1 tiene 64 megas, es decir, de 64 a 192. Luego yo estuve probando en el emulador y poniendo un... Un emulador con 500, 512 megas de RAM y una pantalla muy pequeña y con muy poca resolución. Porque se supone que si tienes más resolución necesitas más memoria, entonces eso también influye. Pues tenía 16 megas de, de memoria límite. Claro, 16 megas es muy poco, entonces si pones una lista con muchas imágenes y no la no la haces bien de que limpie las imágenes cuando, cuando sales de la, de la lista, por así decirlo... ...o te pones a cargar im imágenes de mucha resolución... ...sin rescalarlas y cosas así... ...pues directamente te da una excepción... ...de demasiado uso de memoria hippie... Y, ...y se cierra... ...pues eso al parecer es lo que pasa mucho en iOS... ...supongo que a partir... Eh, ...sobre todo con iOS 7... ...con el tema de la multitarea y todo eso... ...pues lo habrán bajado el límite me imagino... ...y por ejemplo el Safari... ...pasa mucho... ...claro si haces un uso de 5 minutos de una aplicación... ...no pasa nada... ...pero si estás media hora... ...un uso intensivo... Pues si la aplicación no está bien hecha, va acumulando más y más RAM y más RAM y al final pues peta y se cierra. Y en el Safari, por ejemplo, pasa muchas veces, sobre todo si, si utilizas lo de la característica de modo de lectura, que se, se te pone como letra más grande y todo eso y fondo blanco para leer, pues a mí me pasa mucho. Sobre todo también en Google Maps y cosas así. Eh, ahora estoy enganchado a un juego que enlaza un poco con esto para Android que se llama Ingress un segundo, que me están llamando por teléfono bueno, ya estoy mira, era, era algo relacionado con esto bueno, como decía que desde hace un mes o así estoy enganchado a un juego para Android que se llama Ingress y es un juego de, eh, de geoposicionamiento tipo Roll pues que hay dos equipos y entonces eh, se basan en conquistar mmm, unos sitios que llaman portales y que los portales suelen estar colocados pues en sitios estratégicos de en sitios de interés de, de ciudades como pueden ser museos monumentos edificios emblemáticos etcétera entonces así el funcionamiento muy resumido es que tienes que ir hasta el portal, pero ir físicamente. Tienes que tirar de GPS el teléfono, tienes que estar a menos de 40 metros del portal para tirarle bombas o tomar el portal, etcétera. Y es un juego social porque hay dos equipos y tiene como un chat que tú puedes chatear con la gente de tu equipo de los, de los 50 kilómetros a la redonda, etcétera. Y entonces es un chat así como de gente cercana y además el juego pues promueve... Los encuentros porque hay veces que para ir a tomar un portal tienes que ir entre dos o tres porque con uno no es una persona no es suficiente y bueno, está bien. Y nada, es el juego ese tiene un mapa, un mapa online en, en la propia aplicación y luego tiene un mapa web. Pues si entras con el Safari de líos al mapa web, que es al final es Google Maps superpuesto con no sé cuántas capas encima, pues cuando llevas dos o tres minutos se cierra siempre, siempre, el 100% de las veces se cierra. Seguramente cualquier página web que utilice un poco de javascript, así un poco intensivo, va a tomar por saco y se cierra. Entonces, bueno, lo que se suele decir de que iOS es súper estable y que no da ningún problema, ni de coña, vamos. Por lo menos iOS 7 en el iPad 4 va, es bastante inestable. Y, la, y antes que me sonó el teléfono era un amigo mío que se acaba de pillar un smartphone por primera vez... Y el otro día les estuve enseñando el juego este de inglés Y está todo flipado y que entonces ya quiera quedar hoy para... Para que se lo instale y se lo explique... Y encima el juego es en inglés... Y entonces es un poco rollo... Sobre todo porque tiene vídeos... Y entonces claro, inglés escrito... Pues todavía lo entiendes... Pero claro, cuando se te pone una tía ahí en un vídeo... A hablarte toda la hecho en inglés... Pues... O controlas mucho de inglés... De inglés hablado... O no te enteras de nada, ¿no? Bueno, paso al siguiente tema... Nada, esto es una anécdota sobre una película que vi el otro día que se llama Elysium, que es del mismo director de Distrito 9, creo que era. Una película sobre extraterrestres y eso. Pues esta de Elysium es por el estilo. Es de... nada, se supone que hay como una especie de estación espacial en órbita en la Tierra y que tienen ahí... montaron como... yo qué sé, como mundo aparte es gigantesca, tiene su propia atmósfera y entonces como que las personas ricas de la Tierra se van a vivir allí y los pobres pues como que se quedan en la Tierra que está sin recursos ya y sobreexplotada y etcétera Pero me llamó la atención porque hay una escena, bueno, trata mucho sobre el tema informático porque se desarrolla en el año 2200 y pico pero salen muchos ordenadores y está guay y hay una escena en la que sale un tío como hackeando... ...la estación espacial... ...y sale unas capturas ahí de unas el CODE... ...y de código en ensamblador... ...en ensamblador con arquitectura x86 de 32 bits... ...no te lo pierdas... ...porque se supone que estamos en el año 2200 y pico... ...y siguen en 32 bits... ...bueno, hay capturas de 32 bits... ...luego las mezclan con 64... ...pero de x86... ...y es un poco... ...me resultó bastante llamativo... ...hay capturas en internet de, de ese momento... ...de las escenas sale las El Codes y... Está bien, la verdad. La película se llama Elysium. Bueno, y ahora voy a hablar sobre... Eh, ¿Qué mal va esto del Evernote? Pues sobre una... A ver, voy a ir muy rápido sobre tres temas que tengo, que me quedan. Y luego otro, el último. Uno es sobre una conferencia que va a haber ahora en enero en Bilbao sobre desarrollo web... Javascript, etcétera, y Java, PHP supongo, tampoco lo miro mucho, es una mañana solamente, y se llama Web, Web Stack Bilbao, bueno, creo que se llama Web Stack solamente, pero es en Bilbao, y nada, es el fin de semana del, creo que el día 24, o el 20, no, debe ser el 25 sábado por la mañana, y bueno, yo como soy de Asturias y me queda cerca y tengo un amigo trabajando en Santander, pues voy a ir hasta Santander, me quedo allí a dormir, y eso el 24 y el 25 ya nos vamos a Bilbao y luego volvemos yo ya vuelvo para aquí para Asturias y él se queda en Santander y creo que hay una conferencia sobre seguridad Javascript entonces bueno a ver qué tal está, es gratis y tiene buena pinta por lo menos para dar una vuelta, me pegue el aire pues nada, se llama webstack Bilbao, ya están agotadas las entradas o sea que ya poco se puede hacer por ir eh, la otro tema, la página bueno, es que hay muchos temas que no son de seguridad pero me apetece comentarlo pues son anécdotas personales así del día a día la página web 10 Fast Fingers pues nada resulta un tema muy profundo que resulta que me compré para la mesa un soporte de estos de balda para el teclado y el ratón como de los años 90 cuando los escritorios de, eh, de mesa eran raquíticos y llevaban todos el soporte este con una balda y unas ruedas que hacías así y sacabas el teclado, pues me compré uno en Ikea. Porque, y está bastante bien porque tiene como una alfombrilla integrada y es muy grande y te entra el teclado y el ratón y está muy bien porque así liberas espacio de la mesa y, y bajas un poco la mesa. No tienes que andar utilizando el reposapiés este por, porque no te queda la altura, etcétera Y... Y bueno, está bien. Y fui otro día a comprar otro y, y resulta que ya no se fabrica. O sea que me llevé el último, estaba, era al disposición, me lo dejaron a mitad de precio, y encima vine ahí con unos recuerdos en, en el bicho firmado de gente. Estaba a disposición en el IKEA y se supone que lo miras y dices ay me gusta y tal. Pues no, la gente escribe en él. Entonces había firma ahí, una firma Lucía, otra Pepita no sé qué. Estoy lleno de garabatos y de firmas y, bueno, serían los guajes, supongo. Bueno, los guajes los niños, este, guajes es niños en asturiano. Pero, bueno, me lo dejaron a mitad de precio y como la alfombría se le puede dar la vuelta, pues al final está como nuevo y a mitad de precio. Y como ya no se fabrican, supongo que será porque la gente, entre que no se venden PCs, porque están cayendo las ventas, por culpa de las tabletas y todo esto, y que la gente que se compra un ordenador se debe comprar todo el mundo un portátil, pues debieron de llegar a la conclusión de que eso no lo compran ni Dios y ya no lo fabrican. Entonces, bueno, me compré uno y me dio por entrar a la página esta de 10 Fast Fingers, que es una especie de juego en web que se basa en velocidad de escritura. Te ponen un teclado un teclado, perdón, te ponen unos párrafos y tú vas escribiendo y tienes que escribir el número máximo de palabras en un minuto y luego hay como competiciones y... Ves los rankings de la gente y está bien. Entonces me dio por escribir y, bueno, la verdad es que no escribía no escribía lento. Creo que mi récord está en 124 palabras por minuto, 128, no me acuerdo, o 130. Bueno, por ahí anda. Era entre 124 y 130, no recuerdo exactamente. Y nada, parece que la balda esta funciona bastante bien a la hora de escribir. Hice alguna competición, eh, porque tú puedes elegir el idioma. En español, por ejemplo, es todo minúscula, pero te incluyen ñ y tildes. Lo cual ya es una dificultad añadida y, en mi opinión, una persona en inglés siempre va a escribir más rápido que uno en español. De entrada, porque tiene una letra menos, porque la ñ no existe. Y lo, el tema de las tildes tampoco existe, aunque tienen unos apóstrofes y... Pero bueno... Eh. Y nada, eso. entonces quedé el segundo o el tercero en las competiciones en español y escribo bastante rápido. La verdad es que estoy hasta por ponerlo en el currículum y poner un enlace mío a mi perfil de la página esta, de 10 Fast Fingers. Y, y nada, eso. Pues que me dio la venada de ponerme a escribir como loco. ¿Qué más? Descontrolo horario. Bueno, pues como sabréis, otro tema súper trascendental. Me compré la pulsera Fitbit para ver si intentaba regular un poco mis horarios de sueño porque pues, tengo unos problemas de sueño de la Virgen me duermo muy tarde básicamente eso, que siempre me duermo muy tarde pero puedes decir bueno, es que tu cuerpo está acostumbrado a yo qué sé, a dormir tarde por genética o lo que sea pero es que yo, como así a modo de anécdota cuando estaba viviendo solo pues estuve independizado hace tiempo, viviendo yo solo en un piso pues, claro, eh, fui, empecé a retrasar el horario al que me iba para la, para la cama. Y me dormía, ¿no? Lo fui retrasando, lo fui retrasando. Y al final lo fui retrasando tanto que eh, me terminaba levantando a las 10 de la noche. O sea, me, me levantaba y estaba ya en horario de prime time en la televisión. Nada más levantarme ya tenía a las 10 de la noche los mejores programas de televisión, se supone, que es cuando la gente más ve la tele. Y me solía acostar como a las 11 de la mañana. O sea, me, me acostaba tan tarde que me daba tiempo... a antes de acostarme, ir a hacer la compra. Hacía la compra a, a las 10 de la mañana o así... o 10 y media... y luego me acostaba... y me levantaba a las 10... Bueno, aquí yo era un descontrol impresionante. Entonces, si voy retrasando y retrasando el horario de acostarme... al final es que es una locura. Yo creo que si llego a seguir así... Al final acabo pillándome... O sea, le doy la vuelta al horario y vuelvo a tener el horario normal. Y me acabo levantando otra vez a las 6 de la mañana, a las 7. Un horario así madrugando. O sea, es un descontrol absoluto. Entonces no sé qué hacer, la verdad. Esto es un rollo. Da igual que haga deporte, porque hay gente que dice... Bueno, si haces deporte, te acuestas pronto. Pues no, porque yo iba a correr y da igual. Me entraba el sueño tardísimo. No sé. Igual influye el... el... Las toneladas de cafeína que me tomo al día, ¿no? Pero, no sé, es una intuición que tengo que, que igual igual influye. Pero bueno, nada. Entonces, ahora mismo, hoy, por ejemplo, ayer me dormía... A las, llevo ya dos o tres días durmiendo a las 6 de la mañana. Y hoy dormí cinco horas, creo, ya para intentar cambiar el horario. A ver si, si me vuelvo a acostumbrar a, ma, a levantarme a las 9 o a las 10 de la mañana. Porque si no, vamos, esto es el despiporre. Cuando tenía trabajo, que ahora no, no tengo trabajo... Madrugaba, lógicamente, pero lo que hacía era recuperar el sueño el fin de semana. Entonces el fin de semana me levantaba tardísimo, luego el lunes las pasaba canutas, el martes ya estaba más acostumbrado, el sábado otra vez a tomar por culo todo. Así, en un bucle infinito. Bueno, siguiente tema. A ver, llevo 32 minutos. Bueno, como hace tanto tiempo que no grabo, si este podcast es un poco largo, pues nada, no es lo que hay. Siguiente tema, pues nada, que he descubierto la moneda esta virtual que se llama Bitcoin que yo había ido a hablar de ella pero no sabía muy bien cómo funcionaba y eh, para los que no la conozcan, pues es una moneda virtual basada en criptografía, informática y que funciona de forma descentralizada. No voy a entrar en todos los detalles porque es que, súper pues, complejo y tampoco, lo, tampoco los controlo todos porque aunque estuve leyendo sobre el tema y leí Algún libro y documentación de la propia página de Bitcoin. Hay cosas que todavía no, no termino de entender muy bien. Sobre todo lo que está basado en la en un, una cosa que llaman la dificultad de minado. y Así por encima sí lo entiendo, pero hay algunas cosas, detalles técnicos que no. Y entonces nada, es una moneda virtual, eso, descentralizada. Que funciona con un protocolo P2P tipo Emule o BitTorrent una base de datos eh, descentralizada que está repartida entre los nodos, que ocupa 15 gigas y medio ya, o sea, eso como, como suba mucho el uso de Bitcoin, si se multiplica por 10, pues va a ocupar una burrada, pero bueno. Y entonces, eh, es un, eso, es una moneda basada en criptografía, que yo lo que pensaba al principio era que las monedas eran como archivos firmados digitalmente, lo que lo que quisieras pero eran como archivos que si tenías muchos bitcoins pues y perdías tenías igual 100 bitcoins pues tenías 100 archivos o yo que sé cosas así pero no resulta que tú lo único que tienes es una clave privada de tu cartera de bitcoins o sea lo que cuenta es una clave privada eh, para poder hacer transferencias de tu cartera a otras carteras pero no tienes más no tienes los, archi... los bitcoins en realidad no existen en la base de datos lo que existen son el historial de transferencias de toda la historia de bitcoin desde el principio hasta ahora mismo entonces siguiendo todo el hilo de transferencias de bitcoins pues tú puedes ver cuántos bitcoins tiene cada persona bueno mejor dicho cada cartera y tú puedes crear todas las carteras que quieras de forma gratuita y pseudo anónima porque no están asignadas a un nombre ni a un email ni a nada y podéis utilizar Tor para crear una cartera, por ejemplo. O sea que es, puede ser bastante, Dicen que es pseudo anónimo, pero bueno... Es relativamente anónimo porque el historial de transferencias es público y lo puede ver cualquiera. Yo si, te, si le hago una transferencia a Pepito, por ejemplo... No se ve que yo, con mi nombre, hice una transferencia. Pero se ve que de mi cartera salieron X bitcoins hacia la cartera de Pepito. Que tampoco se sabe que es la cartera de Pepito. A no ser que la hagas pública. Pero... Eh, la visibilidad de la transferencia es pública, se lo puede ver todo el mundo. Si, por ejemplo, alguien transfiere de una cartera a otra un porrón de bitcoins, pues la gente lo ve. Llama la atención. que a veces que pasó también. Y nada, es entonces eso. Entonces, detrás de bitcoin hay, no solamente hay un tema técnico, sino que hay un tema, pues, un poco de teoría económica. Porque eh, bitcoin lo que hace es eh, arrebatar a los bancos centrales, los estados, a través de los bancos centrales, pues tienen el poder de, de iba a decir manipular, pero bueno, manejar la moneda, para no decir manipular. Eh, por ejemplo, el banco de eh, Estados Unidos con la Reserva Federal, pues puede influir en los tipos de interés, puede imprimir dólares, crear inflación, entonces hay gente que defiende que eso está bien, porque está bien que el gobierno, pues, yo que sé, en épocas de crisis, pues pueda lo típico, no, pueda estimular la economía, eh, yo que sé, devaluar la moneda para ganar competitividad, eh, crear inflación para estimular el consumo, etcétera. Y luego hay gente que piensa que justo lo contrario, que la inflación es un robo, que devaluar la moneda artificialmente está mal, etcétera. Entonces, mmm, claro, tú si por ejemplo piensas, este es un tema ya de ideología, si piensas que el gobierno, los políticos, porque al final la, son los políticos, la gente dice el Estado, pero el Estado ¿qué son? El Estado son los políticos, ahora mismo el Estado se llama Mariano Rajoy en España, pues si piensas que el, los políticos tienen que tener poder para crear inflación, manejar la moneda, etcétera, pues muy bien con mucho que te guste Bitcoin tecnológicamente, no vas a estar de acuerdo porque eso le quita todo el poder al Estado o a los políticos para manejar la moneda. Igual podrías decir, bueno, un Bitcoin estaría bien siempre que los políticos puedan, por ejemplo, crear Bitcoins nuevos. Porque Bitcoin... Esto es un poco rollo, pero bueno, me voy a extender un poco. Bitcoin eh, no se va a crear infinitamente... Eh, no se va a estar creando siempre bitcoins. Bitcoin está programado para que cuando llegue a 24 millones, creo que son, de bitcoins, pare y no se crean más. Bitcoins, nunca más. Está, se supone que está basado en simular el funcionamiento del oro, del patrón oro. Que el oro no es, no es infinito. Está en la, tienes que crear una mina, extraerlo, pero no, no puedes crear oro de la nada. Como si se puede hacer con el dólar, por ejemplo, que pues solamente tienes que imprimir más la Reserva Federal. Pues entonces el Bitcoin está pensado para simular el funcionamiento del oro. Eh, entonces, claro, los, un Estado, cuando se acaben los la creación de Bitcoins, que será en el 2020 y pico, creo, eh, pues no, no va a poder crear Bitcoins nuevos, no va, a poder, no va a poder crear inflación, tampoco puede embargarte Bitcoins. Por ejemplo, ahora tú si no pagas una multa de aparcamiento, te embargan la cuenta corriente y adiós muy buenas. Eso con el Bitcoin es inviable, no pueden hacerlo. Entonces, tiene para mí son, son todo ventajas, sinceramente. Pero bueno, hay gente que eso piensa que, que los políticos tienen que poder manejar la economía y entonces no le va a gustar Bitcoin. Entonces, ya no solamente eso lo que digo, no es solo un tema técnico, sino ideológico, económicamente, etcétera. Entonces, nada, bueno, yo estoy totalmente a favor de Bitcoin. Porque yo pienso así, que los políticos no tienen que... Por ejemplo, que la inflación es un robo, etcétera Que no te puedan embargar, cosas así, ¿no? Y entonces, nada. ¿Qué más se va a decir sobre Bitcoin? Pues que... Eh, ah, pues que el proceso de crear Bitcoins es, a través de un, un sistema que llaman minado de Bitcoins, que... Así para resumirlo mucho, para el mayor problema de, la, de usar criptografía en, en una moneda descentralizada, que ahí está la clave, es que eh, tienes que controlar el tema del doble gasto. Que es que yo si, si digo que le hago una transferencia a Pepito, no, luego no le puedo hacer a, a los dos segundos siguientes una transferencia de los mismos bitcoins a María. Porque estaría gastándolo dos veces. La transferencia de María tendría que ser inválida. O invalidada, mejor dicho. Entonces... El sistema que se utiliza es una prueba de trabajo, que es utilizar una función de criptografía muy compleja eh, que se necesita muchísima potencia de cálculo para ejecutarla. Y entonces hay muchísimos ordenadores eh, realizando esa, esa función criptográfica y entonces esa es la forma que utilizan para controlar el tema del doble gasto. Así muy resumido porque si me meto en detalle puedo estar aquí hasta, hasta mañana. Entonces, la gente que está minando bitcoins está aportando seguridad al sistema y cuantos más mineros haya, pues mejor, ¿no? Porque más difícil sería, por ejemplo, para un gobierno ponerse a minar bitcoins, invertir dinero en, en potencia de cálculo, ordenadores, GPUs o lo que sea, y más difícil sería. Entonces, cuantos más hay, pues mejor para la red de bitcoin, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer para colaborar es... Dejar mi ordenador encendido 24 horas, un portátil, minando bitcoins. Bueno, hay que decir que la gente, mmm, entre todos los mineros hay uno, siempre, que es el que encuentra la solución a ese problema criptográfico. ¿no? Así muy resumido. Entonces a ese minero se le dan 50 bitcoins al principio, que cada dos años pasa a ser la mitad. Entonces ahora ya estamos en 25 bitcoins. Yo si, por ejemplo, pongo mi ordenador, y encuentro, resuelvo ese problema criptográfico, que ese problema criptográfico se plantea cada 10 minutos, exactamente, cada 10 minutos hay uno, ¿no? Entonces siempre hay alguien que en esos 10 minutos encuentra esa resolución al problema. Pues a esa persona se le llama ahora mismo 25 bitcoins. Claro, si ese problema criptográfico además va aumentando su dificultad según se van añadiendo ordenadores nuevos a la red, para que siempre en el tiempo de 10 minutos se mantenga estable. Así resumido muy rápido. Entonces yo lo que voy a hacer es poner mi ordenador que es prácticamente imposible que encuentre ningún, que resuelva nunca ese problema porque ahora mismo la dificultad es altísima y es prácticamente imposible no lo hago por ganar 25 bitcoins, que bueno el tema de remunerar con 25 bitcoins a los mineros es una forma de motivarles para que estén minando bitcoins, porque si no lo tendrían que hacer por amor al arte y seguramente fracasaría y porque no habría las, el suficiente número de, de mineros pero ya, ya os digo que eso se va reduciendo con el tiempo y al final no se, va, no se le van a dar nada se le van a dar el, unas comisiones que se ponen en cada transferencia, que bueno, ya hablaré otro día porque es que esto de Bitcoin da para hacer un podcast solo de esto, bueno pues resumiendo aunque me enrollo con lo de Bitcoin que voy a poner mi ordenador a minar 24 horas pero para aportar estabilidad a la red si, si encuentro un bloque y me dan 25 bitcoins, encantado de la vida, pero vamos, tengo una posibilidad, si haces el cálculo matemático con calculadoras que hay en internet, creo que tardaría como mil años, creo, en encontrar uno, las probabilidades estadísticas, entonces va a ser que no, para eso juego al, al euro millón. Eh, pero bueno, por aportar estabilidad a la red y por tener un nodo que hace una réplica de la base de datos de los 15 gigas estos, pues está bien. no Entonces al principio se empezó, en, con los bitcoins al principio se minaba solo con la potencia de cálculo de la CPU. ¿no? Después se empezó a utilizar tarjetas gráficas, que eran como 500 o 1000 veces más potentes. Bueno, tanto no, 500 o así. Sea. Y después de eso se pasó a otra especie de tarjetas que no sé si eran... Eh, tarjetas gráficas que les cambiaban el firmware eh, por uno más optimizado o algo así, no lo tengo muy claro. Y después se pasó a los ASIC, que son como dispositivos hardware diseñados específicamente para eso, que solo sirven para minar bitcoins. Que la prueba está criptográfica, pues al final no, no deja de ser hacer un hash de la, con el algoritmo de hash SHA de 256 bits mogollón de veces, muchísimas veces, hasta que encuentres un hash concreto. Todos se basa en hacer mogollón de hash a unos bytes y encontrar un hash concreto, concreto pues al final acabaron, o sea, acabó saliendo como una industria propia con empresas que cotizan en bolsa y todo que se dedican a hacer dispositivos para minar bitcoins, que se llaman ASIC que la ventaja de estos dispositivos es que suelen tener un consumo de energía muy bajo y tienen una potencia de cálculo muy alta para, pero claro, lo único que hacen son hash de SHA-256 si no quieres minar bitcoins, eso te lo puedes comer con patatas porque solo sirve para eso. No es como una tarjeta gráfica que lo puedes poner a minar pero también te sirve para jugar, por ejemplo. Esto no, solo te sirve para eso. Y entonces pues algunos son como si fuera un lápiz USB de memoria. Ocupa lo mismo. Hay otros más grandes. Eh, ahora van a salir ahora en 2014 unos enormes que minan a una velocidad impresionante. Pero bueno, yo me compré una SIC en eBay eh, que me costó 80 euros, eh, que es un, un, es un ASIC USB que ahora parece que están bajando un poco de precio porque hay un poco es un poco locura esto ¿no? de Bitcoin. Hay, hay mucha especulación y entonces hay mucha gente que se está aprovechando y hasta que se estabilicen los precios, pues los ASIC cuando salieron eran carísimos. Ahora ya parece que están bajando un poco de precio y entonces este que ya tenía un precio más razonable pues me compré uno. no Más que nada por eso, para aportar estabilidad. Porque no voy a encontrar un, un... No me van a dar 25 bitcoins ni para Dios. Pero bueno. Y claro, la ventaja de esto es que consume... Ese ASIC consume eh, como un vatio y medio. Menos de dos vatios consume. Entonces, claro, yo tengo un portátil muerto de risa. Que no lo usaba prácticamente. Porque tengo uno de sobremesa también. Y entonces, claro... Yo hace años ten siempre tenía el ordenador encendido y a tener servidores, algún servidor web en casa y todo, hace años. Pero que ya desde hace años siempre dormía con el ordenador apagado en la habitación. Pues ahora he decidido dejar el portátil encendido 24 horas, eh, minando bitcoins. Y bueno, ya que lo iba a tener encendido, bueno le he puesto una base de estas con un ventilador para que no se caliente el portátil. Y tengo un aparato que te mide el consumo eléctrico de, del cargador. Lo, lo pones entre el enchufe y el cargador del portátil y te dice lo que está consumiendo el portátil. Entonces, una de las ventajas de la SIC es que si se te jode la SIC, pues por calentamiento sobre todo, porque queme, porque eso debe calentar que mete miedo, pues se te estropea la SIC y ya está, lo tiras. Bueno, perdiste 80 euros, ¿vale? Pero es que claro, si se te estropea la CPU del portátil, tienes que cambiar la placa y la de dios entonces no es plan. Tampoco una CPU y una placa te va a costar más de 80 euros si no es plan. Entonces eso es otra de las ventajas de la SIC. Entonces mi portátil, con yo lo estuve mirando y con la pantalla apagada, eh, con la tapa cerrada y con el ASIC incluido. Claro, porque la SIC, los cálculos tira de la SIC, no ejecuta la, la CPU, tiene una, una carga de CPU, un uso de CPU muy bajo. Porque todo lo hace la SIC. Entonces... Eh, consume, consume más o menos 17 vatios o así. 17 vatios, las 24 horas, 30 días al mes, pues deben ser 2 euros o algo así de electricidad. Tampoco es nada del otro mundo. Y ya que lo iba a tener 24 horas, que ya llevo una semana con el encendido 24 horas, aunque no tenga SIC ni nada, ya lo tengo encendido, porque está haciendo de nodo de Bitcoin, pues le he puesto lo he configurado también para que sea un, un relay de la Red Store. La Red Store. Muchos la conoceréis, es una red descentralizada también que se parece en eso a Bitcoin eh, para ofrecer navegación por internet de forma anónima. Tú te puedes conectar a internet a una página web a través de la red Tor y eh, hace una serie de saltos entre nodos intermedios, ocho saltos creo que son o así, y luego ya sale a la página web y todo eso va encriptado y entonces se oculta pues tu dirección IP y es una forma de navegar de forma anónima. Y nada, eso, pues que ofrece anonimato. En los tiempos que corren, pues es muy de agradecer, ¿no? Con la NSA ahí eh, espiando a tope. Entonces, configurar un Relator es poner tu ancho de banda a disposición de la Rector para que uno de esos saltos intermedios, pues sea tu ordenador. Entonces, la gente se puede conectar a través de la Rector y utilizar tu ordenador como un salto intermedio lo podéis configurar para que sea solo un nodo intermedio, que nunca sea el nodo final que, va, que sale a, la página, a una página web. Entonces, bueno, lo puse como nodo intermedio y, total, tengo ancho de banda, eh, tengo una conexión de 40 megas de bajada y 4 megas de subida. Yo, como tengo cable, la verdad es que está de sobra, porque luego, aquí en Asturias, por 15 euros más, tienes una conexión de 200 megas de bajada y 20 de subida. No solo eso, sino que en la cuenca minera, los fondos mineros de la Unión Europea se pues, utilizaron, por ejemplo, para crear una red de fibra óptica en la cuenca minera que debió de costar un pastizal que te cagas. Y no sé si era totalmente necesario, pero bueno, ya, ya decidieron invertir en eso. que se le va a hacer? Supongo que la gente que tenga ahí internet estará encantada, pero claro, allí por el mismo precio te dan 100 megas de bajada y 100 de subida, que está muy bien, pero bueno, no, no sé. Eso ahora mismo lo deben de utilizar cuatro gatos y crear empleo. O sea, los mineros se supone que eran pa, para reconvertir la industria y está bien, pero debió costar un ojo de la cara. Y, en fin, bueno, pues nada, que allí tienen 100 megas de bajada y 100 de subida. Y es nada. Y, 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 ¿Qué más? Ah, pues nada, el ordenador, pues nada, que tengo una la, el, el TorreLight, 24 horas, tengo el nodo Bitcoin y también he puesto el nodo Litecoin o Litecoin, que es otra moneda parecida, muy parecida, pero que en vez de utilizar el algoritmo SHA256, SHA pues utiliza otro más intensivo en memoria RAM, que se supone que está diseñado para que no se puedan crear los estos famosos ASIC, para que solo se pueda minar en CPUs y GPUs. Cosa que es falsa, porque ahora mismo tiene mucha menos popularidad que Bitcoin, pero como tenga más popularidad van a empezar a salir así, seguro. Bueno, tiene muchas críticas el, el Litecoin en eso, por ejemplo, y en que el tiempo de generación de bloques en Bitcoin son 10 minutos y en Litecoin son 2 minutos, creo, 2 minutos y medio. Y en vez de 22 millones pues va a haber, no sé si 200 millones o algo así de Litecoins. Que eso es un poco tontería porque el Bitcoin se puede dividir en teoría infinitamente. Puedes trabajar con ocho decimales de Bitcoin como ahora o 10 o los que hagan falta. O sea que en realidad la clave de eso es que no se puedan crear Bitcoins hasta el infinito. Que haya un límite fijo de Bitcoins que va a haber, eh, que va a existir, que son 22 millones. Pero luego eso no es problema para el día a día porque como se puede dividir infinitamente. Bueno y después de verlo todo, con, lo, con después de investigar un poco sobre el tema este de verlo todo, no, pero investigar así un poco por encima verlo todo, ya, ya os digo que ni para atrás porque bueno, hay que estudiarlo mogollón y pff, una cantidad de cosas pues nada, que des como todo esto es open source y es software libre pues empezaron a salir mogollón de monedas alternativas utilizando la misma base de bitcoin la misma base quiere decir el mismo software un poco modificado pues open source y y nada, un mogollón un mogollón de monedas, igual 200. Y muchas ya salieron, tuvieron un pequeño, nada, muy pocos usuarios y murieron. Hace muchísimas, ¿no? Y el otro día me encontré una moneda nueva que se llama, no os lo perdáis, peseta coin. Que, nada, es de la peseta. Eh, en, se van a generar, a que no sabéis cuántas monedas va, van a existir. Pues, ¿cómo va a ser? 166 millones, que era el valor de la peseta con respecto al euro. Concretamente, creo que son 166.380.000 o algo así. Era eso, ¿no? La cotización de la peseta, 166,38, creo. Y también, pues juega mucho con ese número. Eh, a los mineros que encuentran un, un bloque, se le dan, en vez de 25 bitcoins, pues se le dan 166 peseta coins. Y va todo, va todo así: utilizar el algoritmo delitecoin, este es intensivo en memoria, que se llama S-Crypt, que no es el mismo que Bitcoin. Bitcoin utiliza SHA-256, como ya dijimos. Y, y nada, la peseta Coin. Y ya está. En realidad, todas estas monedas no aportan nada de innovación, ni nada nuevo, ni nada mejor que Bitcoin. Es una copia de Litecoin, pero con otro nombre. Lo único que intentando explotar un poco el sistema patriótico, plan de la peseta. Entonces en la página y pone la, la peseta, la moneda que nunca debió dejar de existir. Con lo cual es un poco contradictorio porque Bitcoin se supone que existe para eliminar o quitar todo el poder a los bancos centrales para poder para que no puedan crear inflación, básicamente. Y es y los creadores de la peseta Coin dicen, la peseta, la moneda que no debió dejar de existir. Pero que no debió dejar de existir, ¿por qué? Porque ahora, si se refieren a que el Banco Central de España antes podía crear pesetas de la nada, o bueno pesetas billetes, o sí, pesetas podía crear inflación, podía devaluar, podía hacer todo esto que es justo contra lo que lucha Bitcoin. No tiene mucho sentido. Lo veo un poco contradictorio. Entonces, bueno, yo no le auguro mucho éxito a la peseta Coin, la verdad. Más que nada porque no aporta nada nuevo. Si fuera algo mucho mejor que Bitcoin o que Litecoin, pues la gente sí que se podría pensar utilizarla por las ventajas que tiene. Pero si la única ventaja es intentar tirar de un sentimiento patriótico... O, no sé, ¿no? Además que va, va en contra de Bitcoin también, porque Bitcoin lo bueno que tiene es que es una moneda universal. Funciona en todos los países del mundo. No, no puede haber un gobierno que lo limite, como por ejemplo Venezuela, que limita la, la compra-venta de dólares, o Argentina, etcétera Entonces una de las ventajas de Bitcoin es que es universal, y entonces la peseta Coin va un poco en contra de eso. Yo no, no, no le veo mucho sentido. Bueno, ya se me acabaron los temas, la verdad. Llevo 55 minutos que supongo que muchos minutos serán de la llamada esta que tuve, que siguió grabando la, la aplicación de grabadora de voz, o sea que supongo que serán menos minutos. Y nada, igual dentro de poco hago otro podcast eh, exclusivamente sobre Bitcoin y las monedas estas virtuales. Y, y bueno, eh, la verdad es que en este podcast he expresado alguna que otra opinión así de ideología política o económica, Espero que nadie se me enfade si, por ejemplo, piensas justo lo contrario y es totalmente respetable. Si alguien piensa que el, el, el Estado los políticos eh, tienen que tener poder para intervenir en los bancos centrales y en la moneda, es respetable. Yo no pienso eso, pero bueno, cada uno es libre de, de pensar lo que quiera. Bueno, pues nada más. Un saludo y... Bueno, antes de despedirme voy a decir las vías de contacto así rápido por si alguien quiere enviarme un tuit o un comentario en el blog. Pues nada, el blog es seguridadoverflow.com.es Sin tres W o con tres W, como quieras, funciona igual. Eh, seguridad, voy a repetirlo, seguridadoverflow.com.es El Twitter es... Ostras, ¿cómo era? No sé si era seguridadoverflow... Un segundo. No, era SEG Overflow de seguridad, pero solo las tres primeras letras. SG Overflow. Seg Overflow. Tengo la friolera de 12 seguidores, o sea que sí. Si me mandáis un tuit, no creo que esté colapsado para responderlo. Y, y, y más vías de contacto. Pues nada, en el blog, ya si queréis, podéis dejar un comentario. Y, y el correo ya ni lo digo, porque en total aparece en el blog. Pues nada, intentaré grabar más a menudo, aunque sea de, de mis tonterías así de día a día, aunque muchos no tengan que ver con muchas anécdotas, no tengan que ver con seguridad informática. Pero bueno, como estoy en el paro y, y de momento no hay perspectivas de encontrar empleo, pues, pues creo que tendré bastante tiempo libre desgraciadamente y entonces me dedicaré a grabar. Y bueno, voy a, estoy a punto de lanzar también una aplicación para Android de pago, que es la primera aplicación que voy a lanzar así de pago, que la verdad es que no tengo ni idea de, del resultado que va a tener. Es una aplicación de productividad industrial. Seguramente la lance en lo que queda de este, a ver si la puedo lanzar este fin de semana. Y nada, ya os contaré también mis experiencias como desarrollador de Android, en la plataforma de Android con una aplicación de pago. A ver, tanto que dicen que... Que en Android, que es muy difícil ganar dinero, que la gente no paga. Que, que en iOS, no sé, en iOS debes de poner una aplicación de pago y la compra todo cristo. En Android, en teoría, por usuario ganas mucho menos. Pero bueno, no sé. Ya os contaré a ver qué tal la, la experiencia. Por lo menos para ponerlo en el currículum. Está bien. Y bueno, ahora que ya estuve bastante liado haciendo la aplicación esta. Pero ahora ya la terminé voy a ver si me dedico un poco ya otra vez a seguir leyendo cosas de seguridad y de... intentando hacer alguna que otra cosilla. Y nada, bueno, nos vemos en el, siguiente, en el siguiente podcast, que espero que sea pronto. Pues nada, un saludo a todos. Chao.